0: Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast, wir sind heute bei Folge 98 und wir haben es geschafft, das ist erstmal die letzte Folge, die nur einmal die Woche kommt, ab nächste Woche gibt es wieder zwei Folgen und dann gibt es ja auch schon Folge 100, wo dich eine Überraschung erwartet, wo ich mir was ausgedacht habe für dich, damit, ja, damit wir einfach dieses Jubiläum feiern. Und heute ist auch schon ein Jubiläum zu feiern und zwar, heute ist ja der 21.05. und sage ich mal so, vom 21. auf den 22.05.2018 habe ich meinen Podcast gestartet, also wir sind jetzt genau bei einem Jahr Finance-Magics-Podcast und ich wollte mich einfach mal bedanken. Ich bin wirklich sehr, 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 sehr dankbar, dass ich, dass ich so, so viele tolle Zuhörer habe, die mir Nachrichten zukommen lassen, die auch meiner Facebook-Gruppe beigetreten sind, denen ich einfach helfen konnte, die mir einfach Feedback geben, die... Ja, einfach diese, diese ganze Aufmerksamkeit, die ich von euch bekomme und die ganzen Fragen und eben, wie gesagt, Feedback, dafür bin ich mega dankbar. Danke, danke, danke. Ein Jahr ist echt eine krasse Zeit. Hätte ich am Anfang nicht gedacht, dass ich das ein Jahr durchziehe. Ich hatte am Anfang mal gedacht, ich schaue einfach mal rein, probiere das mal mit dem Podcast, ob das eben was für mich ist, weil, wie gesagt, ich hatte ja gehört, dass das gut ist so für die Zukunft, weil die Leute immer mehr und mehr passiv konsumieren wollen, weil sie eben nicht mehr so viel Zeit haben. Deswegen habe ich damit mit dem Podcast angefangen und ich bin sehr, sehr froh darüber. Wir haben jetzt knapp, wahrscheinlich so um den Dreh, 25.000 Aufrufe erreicht in einem Jahr, worüber ich mega dankbar bin. Ich kann mich noch daran erinnern, am ersten Tag hatte ich, glaube ich, vier Aufrufe oder sogar drei. Davon war wahrscheinlich sogar ein, zwei von mir selbst. Also auf jeden Fall eine mega coole Entwicklung. Mega, mega cool, ich freue mich sehr darüber, Ich bin sehr dankbar für das Ganze und möchte heute einfach die Folge so gestalten, dass ich dir, ja, also ich sag mal so, das Thema der heutigen Folge ist darum, es geht darum, warum du keine Angst davor haben solltest, Fehler zu machen. Und ich hatte das ja schon immer teilweise so ein bisschen angeschnitten und wollte da jetzt einfach nochmal eine Folge darüber machen, weil du das leider in deinem Leben durch das Schulsystem und so weiter nicht beigebracht bekommen hast. Da war es ja eher schlecht, wenn du Fehler machst. Wenn du halt, eine, wenn du halt einen Fehler in irgendeiner Arbeit gemacht hast, Mathearbeit, Deutscharbeit, dann hast du halt eine schlechte Note bekommen. Deswegen haben viele die Haltung gegenüber Fehlern entwickelt, dass das schlimm ist und dass sie das vermeiden wollen. Ich sag mal so, du kannst Fehler vermeiden, nur ich denke, dass das sehr, sehr schwierig ist. Fehler zu vermeiden, weil du müsstest sozusagen immer genau das tun, was schon Millionen mal getestet wurde, also jetzt einfach, bleiben wir jetzt beim Schulsystem, du hast die Schule besucht, du gehst dann, machst dann vielleicht eine Ausbildung oder gehst vielleicht studieren, dann sind das so die Wege, die man halt schon kennt und die Millionen andere vor dir gegangen sind und da wirst du sehr wahrscheinlich sehr wenige Fehler machen, weil es halt schon ganz, ganz viele vor dir gemacht haben. Nur wenn du versuch's eben etwas zu bewegen, was auch einfach nur sein kann, dass du in Aktien investierst und ein, allgemein einfach etwas tust, was die Masse nicht tut, also was jetzt zum Beispiel wäre, in Aktien zu investieren oder in ETFs zu investieren oder dich einfach mit dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen, dann wirst du sehr wahrscheinlich Fehler machen. Nur Fehler sind überhaupt nicht schlimm, weil, wie gesagt, man lernt wirklich am besten aus Fehlern. Das das ist immer so schön dahingesagt, nur es stimmt halt wirklich. Ich kann das selber bezeugen, aus den Fehlern lernst du am meisten. Das sagen auch die ganzen erfolgreichen Menschen, dass sie eben aus ihren Fehlern mehr gelernt haben als aus ihren größten Erfolgen, weil du eben, ja, wie soll ich sagen, die Perspektive wieder beigebracht bekommst. Wenn du halt einen Fehler machst, dann landest du meistens wieder auf dem Boden der Tatsachen und fängst halt nicht an, irgendwie in Hochmut zu verfallen oder dass du dir denkst, alles läuft von alleine, du bist der Beste, du bist der Allergeilste und so weiter und so fort, sondern Fehler sind wichtig. Nur, was könnte man denn jetzt machen, wenn man eben so wenige Fehler wie möglich machen möchte? Weil niemand macht gerne Fehler. Es ist einfach nur so, dass es dazugehört. Nur was könnte man machen, damit man eben so wenige Fehler wie möglich macht? Du kannst dir bestimmt schon einige Punkte denken. Und der, also es sind eigentlich drei Schritte. Der erste Schritt ist, dass du dir natürlich anschaust, dass du dir Leute anschaust, die das erreicht haben, was du erreichen möchtest und dass du schaust, wie sie das gemacht haben. Das kann zum Beispiel sein, dass du mir jetzt zuhörst bei meinem Podcast oder andere YouTube-Kanäle oder dass du dir Mentoren suchst oder vielleicht kennst du einfach jemanden in deinem Umfeld, der dort ist, wo du sein möchtest. Der vielleicht einfach, es muss ja gar nicht immer alles mit Aktien sein oder in Bezug auf reich sein oder erfolgreich, es reicht ja auch vielen einfach, wenn sie einen Job haben, ein, eine 40-Stunden-Woche und es einfach ein Job ist, der, der sie glücklich macht. Das reicht ja vielen schon und ich möchte auch gar nicht irgendwie das falsche Bild hier aufbauen, ja, um glücklich im Leben zu sein, musst du in Aktien investieren und du musst Unternehmer sein und du musst und du musst und du musst. Letztendlich ist es dein Leben und das Einzige, was du musst, ist herausfinden, was dich glücklich macht. So. Jetzt aber nochmal, wie vermeidet man Fehler beziehungsweise wie macht man so wenige wie möglich? Der erste Punkt ist, du schaust eben die Leute an, die das haben, was du haben möchtest oder die halt dort sind, wo du sein möchtest. Ich habe mir zum Beispiel Warren Buffett viel angeschaut. Nicht, dass ich jetzt Milliardär werden möchte und der dritte oder viertreichste Mensch der Welt, das ist überhaupt nicht mein Ziel, ist vielleicht auch nicht sein Ziel gewesen, nur wenn man halt langfristig in Aktien investiert, dann entsteht halt so ein gigantischer Wohlstand, wenn man halt die Sachen richtig handhabt und natürlich Disziplin hat und Willen und Ehrgeiz und so weiter und so fort. Dann ist das eben möglich, das, was Warren Buffett auch erreicht hat. Und ich habe mir viel Warren Buffett angeschaut. Und jetzt der zweite Punkt, wie man eben Fehler vermeidet oder so wenige wie möglich macht, ist, dass man sich eben diese erfolgreichen Personen anschaut, dass man diese Ratschläge von denen annimmt und dass man sich an diese Ratschläge hält, nur dass man selbst auch noch Tests und kleine Beobachtungen macht. Das heißt einfach, Warren Buffett ist ja, ist ja der Kerl aus den USA, der knapp 90 ist und der sehr stark auf Value-Aktien Wert legt. Also auf Aktien, die niedrig bewertet sind. Also eher das Gegenteil, sage ich mal, von wachstumsstarken Aktien. Deswegen habe ich mir seine Ratschläge angeschaut mit geduldig sein und langfristig und er hat zum Beispiel gesagt, es gibt nur zwei Regeln an der Börse, die man beachten muss. Die erste Regel ist, verliere kein Geld. Die zweite Regel ist, vergesse die Regel 1. Solche Dinge habe ich für mich verstanden und habe sie dann auch angewendet, nur zum Beispiel da bin ich jetzt ein bisschen anders als Warren Buffett. Ich will mich gar nicht auf eine Stufe mit ihm stellen, nur damit du einfach verstehst, was ich damit meine. Ich bin eher der Kerl, der lieber Wachstumsaktien im Depot hat, weil ja ich vielleicht besser mit einfach besser damit umgehen kann, weil mir das mehr Spaß macht, wachstumsstarke Aktien eben im Depot zu haben und jetzt weniger auf Dividende und so weiter zu achten. Nur viele, ich würde sagen 80% seiner Strategie habe ich versucht für mich zu übernehmen, also seine Ratschläge habe ich eben versucht für mich zu übernehmen und habe halt trotzdem eigene Test sozusagen gemacht und geschaut, ob das eben was für mich ist. Und was dann was dann der dritte Punkt ist, was er dann wieder in Bezug auf, was man jetzt eher schwieriger in Bezug auf Aktien machen kann, ist, dass man offen gegenüber Neuem sein sollte und dass man nicht gleich 100% in dieses neue Ding reingeht. Was, ich erkläre es hier mal ein paar Beispiele. Zum Beispiel. Wenn du jetzt das, nehmen wir an, du hättest jetzt einen ganz normalen Job, du bist da jetzt vielleicht ein paar Jährchen und es ist gut bezahlt, nur es macht dich halt nicht zu 100% glücklich oder es erfüllt dich nicht. Und jetzt hörst du vielleicht meinen Podcast und denkst dir, okay, Unternehmer sein wäre schon cool, sein eigenes Ding machen hätte schon was. Nur was man dann nicht machen sollte oder was eher unratsam wäre, ist, dass du dann sofort deinen Job kündigst, und 100% ins Unternehmertum einsteigst. Warum? Weil wenn du 100% da reingehst, dann hast du es ja noch nicht getestet, ob das was für dich ist. Weil meistens hat man irgendwelche Ideen, die habe ich auch immer wieder, hat man Ideen, so fixe Ideen, und dann will man die umsetzen. Und dann merkt man nach einer gewissen Zeit, okay, das kannst du so nicht umsetzen, das musst du anders machen, das funktioniert so nicht. Deswegen mein Tipp für dich, ist, wenn du irgendwas Neues ausprobieren magst, von dem du, sage ich mal, irgendwie besessen bist oder von dem du denkst, das ist mega cool, dann versuche es erstmal zu testen, so dass es auf eigenen Beinen stehen kann. Weil wenn du jetzt zum Beispiel, wie gesagt, Angestelltenjob hast und du möchtest jetzt Unternehmer werden, dann mach das mit dem Unternehmerding erstmal nebenher. Teste mal. Teste vielleicht mal ein paar Monate oder ein Jahr oder so und schau, wie du damit zurechtkommst. Weil... Meistens sind diese Ideen, die man hat, nicht so leicht umsetzbar. Das erfordert viel, viel Durchhaltevermögen und Disziplin und der Punkt ist halt auch, wenn du eine Idee hast in einem Bereich, wo du noch nie vorher Berührungspunkte hattest, dann bist du ein Anfänger in dem Bereich und das vergessen viele. Viele denken dann, dass sie als Anfänger in einem Bereich durchstarten können. Das funktioniert ab und zu, nur meistens ist der Erfolg dann nicht langfristig. Deswegen, wenn du irgendwas Neues machen magst, musst vielleicht auch einfach ein neuer Job oder dass du dir denkst, du möchtest dich jetzt komplett umorientieren, dann versuch einfach erstmal ein paar Tests zu machen, so ein bisschen reinschnuppern halt und dann langsam das hochzudrehen, also du kannst es wie einen Motor vergleichen, mit einem Motor kannst du es vergleichen, dass du halt langsam leichte Drehzahlen machst, also niedrige Drehzahlen, dass du halt schaust, okay, wie läuft das so, ist das überhaupt was für dich und wie kommst du damit zurecht, weil Unternehmertum ist halt, sag ich mal, belastender als ein Angestelltenjob, das ist auch etwas, womit man erstmal umgehen muss und dann teste einfach mal, mach langsam niedrige Drehzahlen und dann kannst du so langsam Gas geben und schauen, ob das eben so funktionieren kann für dich. Das sind so eigentlich drei gute Schritte, womit man Fehler vermeiden kann. Ich kann es ja auch noch an einem Beispiel von mir erklären. Ich habe dann gemerkt, dass der Podcast jetzt gut läuft, nur ich habe dann jetzt nicht irgendwie mein Instagram auf einmal vernachlässigt, weil es ist eh besser, wenn du auf mehreren Standbeinen stehen kannst, gleichzeitig, wenn das eben geht, dass du, wir könnten das jetzt auch aufs Einkommen natürlich beziehen, wenn du mehrere Einkommensströme hast, ist das natürlich einfacher, wenn du einen Angestelltenjob hast und vielleicht ins Unternehmertum reinschnuppern magst, dann behalte deinen Angestelltenjob, vielleicht kriegst du dann, ein bisschen Geld von deinen unternehmerischen Tätigkeiten, wenn du dann noch in Aktien investiert hast, kriegst du vielleicht ein paar Dividenden und dann stehst du halt auf mehreren Beinen. Es ist einfach nur wichtig, dass du dein Hauptding nicht vernachlässigst, vernachlässigst sozusagen. Wenn du jetzt eben 80% deiner Zeit, nehmen wir an, du hast jetzt, nehmen wir an, deine Zeit wären jetzt 100%, also deine Arbeitszeit und deine frei verfügbare Zeit nach deinem Job und auch am Wochenende, sagen wir, das wären jetzt 100%. Dann würde ich dir raten, also als Tipp, dass du deinen Angestelltenjob und das, was du bisher machst, erstmal bei 80% oder 70% bis 80% deiner Zeit laufen lässt und dass du dann die neuen Dinge, die du versuchen magst, deine Leidenschaft, vielleicht hast du deine Leidenschaft entdeckt und gefunden und dein Warum kennst du, dass du dann erstmal langsam machst, dass du dann 10% bis 20% oder maximal 30% deiner Zeit in das Neue reinsteckst. Einfach damit du erstmal auf sicheren Bein weiterstehst stehst und nicht gleich all in gehst. Natürlich kannst du das auch machen, nur ist das halt schwieriger und für viele ist das dann eher ein K.O.-Kriterium für ihre Träume. Deswegen langsam machen und ja, genau, also nochmal die drei Schritte zusammengefasst ist erstens, dass du dir Leute suchst und dir die anschaust, die eben das haben, was du haben möchtest, dann zweitens, dass du dir die Ratschläge von denen sozusagen zu Gemüte führst. Dass du die halt befolgst, die Ratschläge, nur dass du halt selbst ein bisschen testest, dass du halt nicht stur einfach nur die Ratschläge verfolgst, obwohl das vielleicht gar nicht an deine Situation, obwohl das vielleicht gar nicht mit deiner Situation passt. Und dann der dritte Schritt ist einfach, wenn du etwas gefunden hast, was dir Spaß macht, was vielleicht einfach neu ist, was eine Idee von dir ist, dann mach nicht gleich All-In, mach nicht gleich 100 Prozent, sondern. Step by Step, also vielleicht im ersten Schritt 10-20% deiner Zeit und deiner Energie eben und dann, wenn du merkst, dass es gut läuft, kannst du vielleicht 50-50 machen und wenn es dann wirklich sehr gut läuft, dann kannst du dir auch überlegen, deinen Angestelltenjob zum Beispiel zu lassen, falls das eben ein Thema für dich sein sollte. So viel wollte ich dir einfach nur mit dieser Folge mit auf den Weg geben, das war jetzt die Folge zum einjährigen Jubiläum, ich bin dir sehr, sehr dankbar, dass du mir deine Zeit geschenkt hast. Das sind jetzt 98 Folgen. Ich glaube, es sind knapp 24 Stunden Audiolänge, die ich bisher aufgenommen habe. Also mega, mega cool, wenn du mir bis hierhin zugehört hast, wenn du fleißig alle meine Podcast-Folgen angehört hast. Falls du wirklich alle meine Podcast-Folgen angehört hast, dann melde dich doch bitte gerne mal bei mir. Mich würde das echt mal gerne interessieren, wer mir ja, so lange zuhört, wer vielleicht von Beginn an dabei war. Schreib mir doch sehr gerne auf Instagram unter Finance Magics. Oder in meiner Facebook-Gruppe, auch Finance-Magics-Academy heißt die, da findest du auch die Links eben unten. Wer würde mich mal echt interessieren, wer sich alle 98 Folgen angehört hat, das würde mich echt sehr, sehr interessieren. Vielleicht habe ich dann ein kleines Dankeschön für dich, würde mich einfach sehr interessieren. Deswegen, falls du 98 oder knapp 98 Folgen bis hierhin gehört hast, lass es mich gerne wissen und genau so viel für diese Folge, das war jetzt die letzte Woche, wo es nur eine Folge gibt, ab nächster Woche gibt es dann wieder zwei Folgen die Woche und dann ist ja auch schon Folge 100. Da erwartet dich auf jeden Fall was, da habe ich was für dich, eine Überraschung, darauf freue ich mich sehr und jetzt bin ich auch fertig. Danke dir auf jeden Fall für ein Jahr, ich freue mich auf das nächste Jahr, ich mache dann, nach zwei Jahren mache ich wieder einen Rückblick, mal gucken, wie weit wir dann stehen. Ich hoffe doch, dass wir dann von den Aufruf von den Aufrufen schon sechsstellig sind, das wäre sehr, sehr cool. Genau, also so viel von mir, danke dir, ich wünsche dir jetzt wie immer am Ende noch einen wunder wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche, genieß dein Leben und ganz viel Erfolg dir, ganz viel finanziellen Erfolg dir, dein Marco, ciao, mach's gut.